0: Paz do Senhor Jesus queridos, Amém. tudo na bênção com vocês, Amém. Então, tá bom, glória a Deus, você pode estar assentado, né? nós louvamos ao Senhor por estarmos juntos, eu vou aproveitar esses minutos que nós temos e eu queria deixar uma palavra para o seu coração, é, durante a semana o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre gratidão. Eu queria deixar uma palavra para o seu coração hoje, para você pensar um pouquinho comigo sobre gratidão. Diga assim: eu preciso ser, eu preciso ser. grato. Vira para alguém que esteja perto de você, e fala assim: eu preciso ser grato a você. Faz um elogio para essa pessoa, fala assim: você é uma pessoa boa para mim, né? Eu, eu tenho, eu tenho acordado, é, acordado cantando canções de gratidão, eu tenho feito um, um exercício essa semana de agradecer pessoas é, e nós precisamos, irmãos, entender um pouquinho sobre gratidão. Ser grato por todas as coisas que têm acontecido na nossa vida não somente ser grato pelas coisas boas, eu quero falar novamente, sermos gratos, por tudo que tem acontecido na nossa vida, Deus é um Deus econômico, Deus ele, ele não perde nada, tudo que acontece na nossa vida, Deus tem um propósito, tudo, pastor, mas parece que ele foi uma seta do inimigo, Deus tem um propósito, Afinal de contas não existem dois deuses, existe um Deus só que é o nosso Senhor. E até se precisar ele liberar para o diabo assolar sua vida, para você criar vergonha e voltar para ele, ele vai permitir. Ele é um Deus econômico, um Deus que aproveita todas as circunstâncias, porque o projeto de Deus é colocar eu e você na eternidade com ele. Jesus disse para os seus discípulos assim, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Eu queria deixar uma palavra para você nesta noite. É, a gratidão, ela deixa a vida bela. Diga isso, a gratidão deixa a vida bela. E eu tenho, eu tenho pensado essa semana sobre isso, e eu queria partilhar com você alguns exemplos de gratidão na Bíblia. E eu quero que você caminhe comigo aqui agora um pouquinho. É, eu iria ler o Salmo 136, que é um, um Salmo que fala sobre render graças ao Senhor, porque Ele é bom. né? É, mas a gente, você, eu quero que você possa meditar nesse Salmo 136 em casa, depois, durante a semana. É um Salmo responsivo, né? um nome que a gente quase não usa aqui é um salmo que é, era dito na frente do templo né? a multidão estava lá na frente do templo para prestar a adoração então alguém é, gritava lá na frente e dizia, dai graças ao Senhor porque ele é bom e a multidão respondia, porque o seu amor dura para sempre depois ele gritava de novo dai graças ao Deus dos deuses, porque o seu amor dura para para sempre. E assim ia, ia falando este salmo. né? Render graças é, é uma atitude de fé. Quando você rende graças ao Senhor, você não rende graças só por aquilo que você recebeu, ou só por aquilo de bom que você recebeu, mas você rende graças por aquilo que o Senhor fará na sua vida. Quantos creem que Deus fará grandes coisas na sua vida? aqui? Então, nós encontramos na Bíblia, é, motivos para termos gratidão. E o primeiro deles é gratidão à família. Quantos de nós temos famílias abençoadas, temos filhos abençoados, temos pais abençoados? Né? eu encontro pessoas que é, reclamam da família, você não sabe o pai que eu tive, você não sabe a mãe que eu tive, o meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, quero dizer uma coisa para você querido, se o teu pai pôde dar para você, uma lata de leite, uma colherinha de chocolate, e foi tudo que ele pôde dar para você, seja grato, pastor, meu pai não pôde dar nada, engano seu, teu pai te deu a coisa mais preciosa. Ele te deu a vida. Seja grato aos seus pais. Gratidão à família. Nós encontramos Rebeca quando... É, ela está se despedindo da sua família para seguir lá para a terra de Abraão. Para se casar com Isaac. Ela chega diante da sua mãe e do seu irmão. E ela diz, olha esses homens vieram aqui falar que, para eu ir para lá, para casar com o filho do, do senhor deles e tal, e ela com pendentes de ouro, Labão já deu uma olhada naquilo dali, né, já achou interessante, e aquela coisa toda, porque não existe família perfeita, família perfeita, família imperfeita, né, a gente sempre tem um parente mala na nossa família, né, já deu uma olhada e ficou aquele converseiro, falou assim, deixa ela ficar um pouquinho mais com a gente, e não sei o que e tal, e aí ficou aquele, aquele impasse, mandaram chamar a Rebeca, e Rebeca olha para eles, está lá em Gênesis 24, 58, diz assim, chamaram pois Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com esse homem? E ela respondeu, sim, eu quero. Um dia a gente deixa pai e mãe, para seguir nossa vida, mas ninguém sai pela porta do fundo, ninguém sai fugido, e ninguém sai desonrando. Quer ter felicidade na sua vida? Honre seus pais, honre sua família. E ela disse assim, olha, então deixaram Rebeca, a irmã deles, que a irmã deles partisse, junto com a sua ama, com o servo de Abraão, e os homens que estavam com ele, e abençoaram Rebeca e lhe disseram, que você, nossa irmã, Seja a mãe de milhares de milhares, que a sua descendência tome posse das cidades dos seus inimigos. E até hoje tentam destruir a nação que é descendente desta mulher aqui. Ó. Pega o mapa do mundo árabe lá. De todo o mundo árabe, 0,04% é a nação de Israel todo mundo quer acabar com aquele povo, e a promessa está cumprindo aqui, ó, que a tua descendência tome a terra dos teus inimigos, bênção de pai e mãe, vale muito, viu garotada, você que não casou ainda, benção de pai e mãe vale muito, vale para você vale para os seus filhos, vale para os seus netos, vale para os seus bisnetos vale para uma descendência toda então seja grato à sua família seja grato foi duro, foi difícil foi estúpido, foi o que foi mas te deu a coisa mais preciosa que você tem te deu a vida porque sem ela, você não faria nada seja grato você encontra, por exemplo, Ruth, naquele diálogo com Noemi. Quando Ruth se casa com o filho de Noemi, ela tornou-se família. Tem gente que diz que sogra não é parente. Né? Sabe que, como é que é sogra em inglês? Mother in law. Mãe pela lei. Sogro, pai pela lei, não é de sangue, mas pela lei do Pai Celeste, é seu pai, honra, cuida, zela, não despreza, porque aquilo que você semeia na sua vida, você irá chorar na vida dos seus filhos depois. E ela olhou para Noemi, viúva, avançada de idade, Ruth, viúva, orfa, tinha dado no pé. Ela olhou para ela e falou assim, olha, teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus, onde você posar eu poso, onde você viver eu vivo, onde você morrer eu morro também. Família. Seja grato pela família que você tem. Outra coisa, tenha gratidão pelos seus amigos. Aquele episódio de Davi e Jônatas, quando Jonatas chega e Davi é elevado do posto de, de um simples pastor de ovelhas, mas um menino guerreiro, Jonatas chega e vê que ele tinha sido elevado, a primeira coisa que Jonatas faz é tirar as suas armas, os, aquilo que cingia seu rosto, agora você precisa disso. Honre quem te ajudou, honre quem pôs você no lugar que você está. Tem amigos que parecem ser am... filho de chocadeira. Quando ele precisa de alguém, ele corre atrás, ele, ele faz um monte de coisa e vai, 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 vai. Passa o tempo, ele consegue alcançar um, uma posição. Ele nem cita quem é que o colocou lá. Nem cita. O pobre Deus o fez, mas o miserável a si mesmo se faz pela ingratidão. Seja grato a quem te ajudou. Quem te ajudou lá atrás, quem te abriu uma porta. Quando você for falar do, do seu exemplo de vida, cita, olha, fulano de tal lá atrás um dia abriu uma porta para mim. Seja grato. Jônatas, ele... é Diz lá em 1 Samuel 18.1, depois de Davi ter, falado, Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou à de Davi numa profunda amizade, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Existem amigos que são mais chegados do que irmãos da gente. Eu tenho amigos na minha vida que são meus amigos há mais de 30 anos. E a gente se encontra, quando a gente se encontra, parece que a gente puxou a última conversa, e a gente vai trazer da última conversa. Gratidão aos amigos. Quer ver uma outra coisa? Gratidão pelos milagres da vida. Encontramos muita facilidade em reclamar dos problemas da vida, mas nós precisamos ser gratos todo dia pelos milagres da vida. A Bíblia conta: acerca dos dez leprosos foram curados, um deles volta, e o Senhor falou: cadê os outros? Só este voltou? Só este. E disse o texto, fala lá em Lucas 17, que ele prostrou-se em terra, botou o rosto no chão, e agradecendo a Jesus pela cura, e o texto vai citar, e este era um samaritano. Este era alguém que todo mundo desprezava, esse era alguém que não tinha valor nenhum para eles. Era chamado de porco, de esterco e é esse que volta, se prosta diante de Jesus, Jesus muito obrigado eu quero agradecer eu quero agradecer pelo milagre da vida pelo milagre que eu recebi você já agradeceu por todos os milagres que Jesus te fez ou está choramingando porque uma coisa não deu certo uma coisinha não, não aconteceu do jeito que você queria, fulano de tal não chegou na hora e você perdeu a paz você ficou irritado acabou o dia para você, porque alguém te falou uma coisa, quantos milagres nós temos na nossa vida irmãos, aprenda a ser grato pelos milagres da vida, quer ver uma outra coisa? O Gadareno, um homem que tinha legião de demônios, não adiantava colocar cadeias, andava nu, vivia nas sepulturas, abrindo sepultura para comer carniça de gente, Jesus entra na vida daquele moço, o liberta, e o texto vai dizer para nós lá em Marcos 5,15, o seguinte, aproximando-se de Jesus, viram um endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, em perfeito juízo, e o temeram, Jesus falando, o endemoniado, o povo tinha falado assim, será que ele está mesmo, como é que está o negócio? Tiveram que respeitar a história desse homem, antes e depois, temiam ele enquanto era endemoniado, e o temeram no pé de Jesus, guarda uma coisa no seu coração, o que Deus fará na sua vida, vai gerar respeito na sua história e no seu testemunho, então aprenda a ser grato, vá para o pé de Jesus, quando você vê alguma coisa prosperando na sua vida, dá glória a Deus, dê a honra a quem é devida a honra, se Jesus fez algo na sua vida, fale, testemunhe, cante, fale para as pessoas, que há um Deus vivo, que pode mudar a história de toda a gente, uma outra coisa, seja grato, para quem te ensina, para a eternidade, Sabe, um dia, Jesus deu uma palavra muito dura, muito difícil. E Jesus olhou para os discípulos e falou assim, vocês querem ir embora? Pode ir, pode sair, tudo aqui. E Pedro se levanta e diz assim, Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que é o Senhor, o Senhor, o santo de Deus. A gente precisa acordar todo dia, irmãos, e falar, assim, Senhor, muito obrigado, porque eu era um miserável pecador, o Senhor me salvou. Não tem mérito nenhum aqui, não tem honra nenhuma aqui, não tem nada. Tudo que somos hoje foi porque Ele deu a sua vida por nós. E Ele quer que você viva abundantemente, o pastor Marçal falou agora há pouco aqui, que a gente tem que parar de empurrar a terra para o céu, tem que trazer o céu para a terra, é verdade, enquanto estivermos aqui, Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui, os anjos estão aqui, então isso daqui é sucursal do céu, é filial do céu, o dia que a gente sair daqui, aí acaba, mas ele disse que você teria vida, e vida com abundância, então seja grato ao Senhor, seja grato, expressa sua gratidão por quem está te conduzindo para a eternidade uma outra coisa gratidão a quem te reconhece e introduz no ministério eu gosto muito de pensar sobre Barnabé Barnabé andava com os discípulos todo mundo conhecia Barnabé Saulo, ele tem a experiência de conversão ele vai lá para a Arábia fica lá num retiro, aproximadamente três anos, e ele então, chega o um momento que o Senhor fala com ele, para ele voltar para Jerusalém, e ele volta para Jerusalém, quando ele chega em Jerusalém, ele vê a igreja de Jerusalém, e ele vai tentar conversar com os irmãos da igreja de Jerusalém, ele vai tentar se integrar à igreja de Jerusalém, veja, o camarada tinha passado em jejum e oração, e comunhão com Deus, eu já tinha falado com ele, Eu tinha feito um monte de coisa na vida de Paulo, Paulo estava transformado, Paulo estava ali já pronto para anunciar o Evangelho, e desejoso para anunciar o Evangelho, mas quando ele chegava perto da liderança da igreja, ninguém passava o cartão para ele, ninguém dava oportunidade para ele. E ele tenta uma vez, tenta tudo, porque todo mundo tinha medo dele, falava assim, será que esse cara se converteu mesmo? Será que ele está convertido? Eu preciso ver mais um pouco. Aí Barnabé, que significa homem da consolação, o homem que traz consolo ele vai lá busca Paulo chama Paulo vem cá Paulo quando ele chega junto com Paulo na reunião dos apóstolos todo mundo fica meio o que que aconteceu o assim, oh, eu vim aqui dizer para vocês que esse homem que teve uma experiência com Deus assim 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 o senhor apareceu para ele lá no caminho de Damasco ele ficou cego por um tempo, depois ele foi cheio do Espírito Santo, ele teve um tempo de retiro espiritual, ele já se desvinculou de todas as coisas, e eu, Barnabé, quero apresentá-lo para vocês. Ao longo desses 30 anos de ministério, muita gente já passou pela minha vida, muita gente já passou, passou aqui em outros lugares. E às vezes eu fico pensando que às vezes as pessoas parecem filho de chocadeira. Ninguém apresentou ele ao ministério. Ele não tem igreja. Ele é pastor de si mesmo. Ele não tem, não tem pastor sobre a vida dele. Ele não tem a quem, não tem nada. E ele faz as coisas tudo por ele. E aí ele, dali a pouco ele vai lá, registra o meu ministério. Ele não tem origem. Nasceu do vento. Todas as vezes que alguém me pergunta da minha vida, eu digo: olha, eu nasci numa família de igreja, da igreja presbiteriana. Eu sou aí a sei que geração de pastor já que eu sou. Eu nasci na igreja, fui convertido, depois tive uma experiência com Jesus. Quem me batizou foi o pastor Cristóvão Bueno de Godoy, é o pastor que me batizou. Eu estudei no seminário ali de norte seminário presbiteriano. Eu fui pastor em Ponta Grossa, fui ordenado dia 25 de março de 1990, eu fui ordenado pastor, pela mão do pastor Jorge, João Luiz, que já está com Jesus, e pela mão do pastor Nelson Braido, fiquei dois anos e meio lá, vim aqui, trabalho aqui, desde todo esse tempo, todo mundo precisa saber a sua origem, quem é que te pôs, quem é que abriu a porta para você, quem é que te introduziu, você pode viajar o mundo, mas você precisa ter uma identidade e uma origem. Quando eu cheguei aqui, hoje eu estava comentando com o Gabriel, né? O Gabriel chegou para ele disse, pastor você gosta de sentar no cantinho? Eu falei, eu gosto, eu gosto de sentar. E o lugar da igreja que eu gosto de sentar é ali, ó. Por que, que você gosta de sentar ali, pastor? Porque foi ali, onde o Gabriel está sentado, que o pastor Aderbal me convidou para ser pastor dessa igreja. E me deu a filha de herança. Eu, me lembro, eu nunca me esqueço dessa cena, nunca me esqueço dessa cena. Um dia à tarde, ele estava aqui na igreja, eu vim, ele sentado ali, ele olhou para mim e falou assim, eu queria que você viesse para cá. Eu queria que você viesse, assumisse, e vai trabalhando com jovens primeiro, você vai sendo conhecido pela igreja, e devagarzinho você vai é, se introduzindo na igreja. Eu estava sentado do lado de cá e estava sentado do lado de lá. E aquele dia me marcou. E isso foi em 1992. A gente precisa ter referência de quem é que nos introduziu e quem é que abriu a porta para a gente, irmãos. E ser grato por isso. Ser grato por isso. Outra coisa. Gratidão. Porque quem te ensina e preside sobre você. Eu sei que o meu sermão não agrada a todo mundo, mas eu brinco com o pessoal dizendo que, para alegria de uns e tristeza de outros, Jesus me pôs aqui. Foi ele que escolheu. E eu ficarei aqui até o dia que ele falar que eu tenho que ficar aqui. Mas se você fala assim, eu queria tanto ter outro pastor, ora, quem sabe não vai ser você. Falar igual, pegar o exemplo do pastor Aderbal aqui. Vem, vem aqui. Vem aqui virar vitrine. Vem. Vem aqui para o povo olhar você quando você troca teu carro, quando teu filho viaja, quando você compra uma roupa, quando você troca alguma coisa dentro de casa. Vem, vem aqui ser, ser vitrine, vem cá. Sentar aí é fácil. Senta aqui, ó. Um professor vai preparar uma aula... Ele tem o período dentro da classe e fora da classe. O tempo que o pastor prepara um sermão não vale porque o pastor não trabalha. Não é? Vou pegar um exemplo da minha esposa. Minha esposa é psicóloga. Ela vai à clínica ela para, ela gasta uma hora, duas horas, aconselha uma pessoa, escuta, gasta o tempo emocional dela e tudo, pastor vem para o escritório, gasta o tempo, aconselha a pessoa aqui, aconselho fora, saio para tomar um café com um, vou na casa da pessoa, não, pastor não trabalha. Você trabalha numa empresa... Você tem um orçamento. Você tem que administrar esse orçamento, pagar as contas, manter a empresa, fazer as reformas, fazer os investimentos e tudo. E o pastor fica virado de ponta cabeça para tentar negociar preço aqui e organizar um que vai trabalhar aqui, vai reformar, vai pintar, vai não sei o que. Tal, tal. Não, 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 não concordo com o pastor na igreja receber. Não concordo. O pastor não trabalha. Não é assim? E olha o que a Bíblia diz, 1 Timóteo 5,17. 17. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro, os presbíteros que presidem bem. É isso que diz, tem que presidir bem. A pessoa tem que olhar para você hoje, olhar daqui a um ano, olhar cinco anos para trás... Tem que percorrer a Avenida Brasil inteirinha de ponta a ponta e saber que você não deve nada para ninguém, que você não tem mau testemunho, que você não tem uma vida desonrada, aí você tem honra, é o que a Bíblia diz, a quem preside, bem. E vai dizendo mais aqui, olha, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino, gratidão. Gratidão. Eu me lembro que muitas vezes eu cheguei ali no escritório, na época que o pastor Aderbal estava aqui, e eu vi o pastor Aderbal com um livro caixa. E ele, com lápis e borracha, ele ia fazendo as contas, porque precisava estar corretamente a contabilidade da igreja. Vi dona Abigail aqui nesse pão, aqui fazendo dando um telefonema para o irmãozinho vir pagar, porque o pão não era dela o pão era da, das missões né? e tinha que vir pagar quem preside bem então gratidão outra coisa, gratidão a quem te salvou a quem te salvou, irmãos eu vou falar uma coisa para vocês aqui ó. guardem seu coração a coisa mais importante que Jesus fez na sua vida, na minha vida, foi me salvar, não tem nada mais importante gente, não tem nada mais importante, não tem casamento, não tem carro, não tem dinheiro, não tem empresa, não tem viagem, não tem cura física, não tem nada mais do que isso porque a única coisa que vai nos colocar no céu é o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Dr. Russell Shedd, um grande homem que Jesus já recolheu, ele teve um processo de câncer muito difícil, mas foi um tradutor, foi um escritor, se você procurar livro do Dr. Russell Shedd, você vai encontrar, ele, poucos dias antes de morrer, ele foi à igreja, e eu, eu vi essa mensagem dele, e ele pegou o microfone e, e começou a agradecer. Agradecer a Deus pela vida. Agradecer por tudo que Deus tinha dado, pelas oportunidades que ele tinha tido, por ter podido servir o corpo de Cristo, agradecer pela salvação. E alguém chegou para ele depois e falou, doutor, o senhor está com dor, como é que o senhor está com essa gratidão toda? E ele falou assim, eu sou tão agradecido, porque ao sentir dores no meu corpo, eu penso que Jesus sentiu muito mais dor, para salvar um pecador como eu. Sabe o que é isso gente? Você olhar para a dor do seu corpo e falar, Jesus muito obrigado, que o Senhor me salvou um dia, o Senhor soveu dores dilacerantes, para que eu pudesse chamar Deus de Pai, para que eu pudesse ter o Espírito Santo morando em mim, para que eu pudesse ter meu nome escrito no livro da vida, para que eu pudesse viver de maneira honrada aqui na terra, sabendo que qualquer hora dessa, do céu eu vou ouvir uma trombeta me chamando para estar com Ele. Gratidão a quem te salvou. Precisamos ser gratos também, irmãos, a quem nos prepara para o encontro. Seja grato a quem está te preparando para o encontro com Deus. Jesus Cristo, ele, é, aliás, o apóstolo fala que, o, que o, a lei foi como um aio para conduzir-nos até Cristo. A lei. Aio é um ensinador, um profeta, um, um condutor para levar você até Cristo, a lei. Mas de Cristo para frente, nós temos o Espírito Santo que nos conduz, e a Bíblia vai dizer para nós em João 14, 26 o seguinte, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo, o que eu lhes disse, amém, quantos aqui querem ter o Espírito Santo como condutor na sua vida? você ter isso, irmão. Você precisa é ser grato. Você está indo lá e de repente vem uma, uma coisa na sua cabeça. Você lembrou de alguma coisa. Puxa vida, ainda bem que eu lembrei. Para, meu irmão. Fala assim, Espírito Santo, muito obrigado que o Senhor me lembrou disso. Muito obrigado que o Senhor me deu um. Né? Você estava indo, de repente o Senhor inquietou seu coração. Faz isso para aquela pessoa ali. Olha, ainda bem, hein? Ainda bem que eu vi aquela pessoa. não tinha uma coisinha aqui, eu dei para ela. Meu irmão para e agradece o Espírito Santo, Ele te conduz, Ele te ensina, Ele te protege, Ele te livra, o Espírito Santo é tão tremendo, que atrapalha você até de pecar, o sujeito decide que eu vou pecar, da, da, aparece alguém, um telefone toca, é, o carro estraga alguma outra coisa acontece eu falo assim, mas que desgraça esse negócio nem para pecar eu estou servindo não é isso não meu irmão, o Espírito Santo está lá segura aqui, segura ali, segura ali porque você é precioso para Ele e Ele tem uma função aqui na terra te conduzir até a eternidade e eu queria terminar Dizendo para você que nós precisamos ter gratidão a quem nos amou primeiro. Fique em pé agora onde você está. Eu gosto muito desse texto, é um dos textos que a gente mais aprende quando a gente vem para Jesus. Ele diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, vamos dizer juntos, porque Deus amou o mundo, que tal maneira, a mão sobre o seu coração, fala de novo isso, vamos lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna, a gratidão deixa a vida bela faça um exercício essa semana de ser grato, grato a sua esposa, grato aos seus filhos, grato ao seu marido grato a quem te abençoa a quem te ajuda seja grato por aquele porteiro da empresa onde você trabalha sabe aquele porteiro do prédio que quando você está entrando ele te dá um sorriso entrega a sua correspondência seja grato seja grato àquela pessoa que te serve um café lá onde você, ah mas eu estou pagando mas seja grato diga muito obrigado Seja grato. A gratidão deixa a vida bela. Eu sempre tenho aprendido isso, Eu sou grato a Deus, sou grato à igreja, sou grato à minha família, vida da minha esposa, as minhas filhas. Eu tenho tanta gratidão no meu coração pelos meus discípulos, irmãos preciosos. Irmãos que com sinceridade chegam para mim e dizem aquilo que eles pensam não visando tomar o meu lugar, ou qualquer outra coisa, mas visando fazer uma coisa melhor, deixar a vida melhor, a gente precisa ser grato irmãos, seja grato ao Espírito Santo que te protege, seja grato a Deus por ter colocado os anjos ao seu lado, mas seja grato, porque Deus te amou de uma tal maneira, que você não pode imaginar, a ponto de mandar Jesus, para tirar você da mão do diabo feche os seus olhos agora